0: Rheuma Nachgefragt, der Podcast aus der Praxis, für die Praxis.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Rheuma Nachgefragt, unserem Podcast aus der Praxis, für die Praxis mit Themen rund um die Rheumatologie. Mein Name ist Martin Krusche und ich bin Arzt am Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf. In unserem heutigen Podcast von Rheuma Nachgefragt möchten wir gemeinsam die wichtige Rolle der rheumatologischen Fachassistenz, kurz auch RFA, im Praxisalltag beleuchten. Wir wissen alle, dass durch den demografischen Wandel und auch die immer komplexer werdenden Fälle, Medikamentenoptionen und auch der steigende Behandlungsaufwand die Situation in der Rheumatologie sich zusehend verschärft. Wir haben darüber hinaus einen großen Fachkräftemangel und dadurch wird die Versorgungssituation insgesamt nicht leichter. Deswegen möchten wir heute ganz gerne über das Thema Delegation sprechen, ob und inwiefern Delegation von ärztlichen Aufgaben in der Rheumatologie entsprechende Versorgungsmängel und Engpässe auffangen kann. Ich habe dafür heute zwei Experten aus dem Fachgebiet mitgebracht und freue mich sehr, dass Frau Dr. Kirsten Höpper und Herr Dr. Martin Welker heute mit dazugeschaltet sind, Frau Dr. Kirsten Höper ist promovierte Diplom-Volkswirtin und arbeitet als Arbeitsgruppenleiterin für Versorgungsforschung an der Klinik für Rheumatologie und Immunologie der Medizinischen Hochschule Hannover. Darüber hinaus ist sie seit 2015 auch Geschäftsführerin der Regionalen Kooperativen Rheumazentrum Niedersachsens. Darüber hinaus haben wir heute auch noch Herrn Dr. Martin Welker zugeschaltet. Er ist niedergelassener Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie sowie Osteologie und Chiropraxis und darüber hinaus seit 2014 als Praxisinhaber in der Schwerpunktpraxis in Planek München im MVZ Rheumatologie tätig. Kirsten, ich möchte mit dir vielleicht einmal einsteigen. Du hast eine ganz bunte Vita, warst ursprünglich mal Krankenschwester, hast dann Volkswirtschaft studiert, darin auch promoviert, mittlerweile Geschäftsführerin Rheumazentrum in Niedersachsen. Was haben denn deine Stationen auch im Hinblick auf das Thema Delegation, Engagement und Feld der Rheumatologie dich gelehrt?
0: Ja, vielen Dank, Martin, für die nette Einführung. Der absolute Vorteil daran ist, dass ich Wissen aus beiden Welten habe. Also medizinisches Wissen durch meine Tätigkeit als Intensivkrankenschwester, als Studienkoordinatorin im Bereich der Rheumatologie und auch Infektiologie und dann natürlich auch methodisches Wissen für die Versorgungsforschung durch mein Studium und Promotion im Bereich Public Health. Ich habe eine Zeit auch in Amerika gearbeitet als Krankenschwester und da habe ich so mein Wissen dann generieren können, was Delegation angeht. Es passt also alles ganz hervorragend zusammen
1: Martin, du bist, habe ich ja eingangs auch schon erwähnt, vor allem digital einer der Vorreiter, kann man sicherlich so sagen. Vielleicht dieses Spannungsfeld Digitalisierung, Delegation, was kannst du uns da für Einblicke mitgeben?
2: Auf meinerseits vielen Dank für die Einladung und die freundliche Begrüßung. Was hat mich zur Digitalisierung gebracht? Ich kam letztendlich über die eigene Erfahrung der Ausbildung zu den Abläufen der Digitalisierung und der Prozessoptimierung, weil ich versuchen wollte, die Informationen, die einmal gegeben werden, an alle Stellen kommen, die sie brauchen. Und dafür ist die Digitalisierung ein Punkt. Und auch die Zusammenarbeit der Kollegenschaft ist da ein Punkt. Da kommt das Thema der rfa der Räumer fachassistenz natürlich gleich rein. Und diese technischen Dinge, die wir haben, sollten unsere Arbeitsflüsse optimieren. Und das ist das Thema, das mich eigentlich beschäftigt, auch wenn ich mich über Technik oder Zusammenarbeit äußere.
1: Jetzt sind wir direkt im Thema RFA. Kirsten, wie können wir vielleicht auch durch die Einbindung der RFAs Prozesse optimieren? Und vielleicht kannst du auch noch mal so ein bisschen diese Entwicklung des ganzen Prozesses mit skizzieren.
0: Also in der Rheumatologie beschäftigen wir uns tatsächlich schon seit 2006 mit dem Thema. Seit 2006 gibt es nämlich auch die berufliche Weiterbildung für medizinische Fachangestellte mit dem Abschluss Rheumatologische Fachassistenz mit einem Zertifikat BDRH, DGRH zur sogenannten RFA. Das ist der Grundkurs über 60 Stunden, verteilt auf vier Wochenenden zur Einführung erstmal in theoretische, praktische Grundlagen und zum Erlernen der spezifischen Assessments. Ganz neu, seit 2021 haben wir den Bundesärztekammer zertifizierten Kurs, das Mustercurriculum für medizinische Fachangestellte Rheumatologie mit insgesamt 120 Stunden. Das setzt sich zusammen aus dem ursprünglichen Grundkurs, der wird auch weiter angeboten und dem neuen Modul mit 60 Stunden, den wir RFA Plus nennen. Insgesamt ist es so, dass regelmäßige Fort- und Weiterbildung die Patientenversorgung sicherlich auch verbessert. Und das ist nicht nur der Weiterbildungskurs, sondern tatsächlich auch digitale Angebote, wie zum Beispiel vom Fachverband Rheumatologische Fachassistenz, die Lern-RFA, Digimed an. Was ich aber auch noch unglaublich wichtig finde, wenn man sich mit dem Thema gerade in Hinblick auf Prozesse beschäftigt, finde ich, sollten die RFA's entweder in der eigenen Praxis in der Arztsprechstunde mal hospitieren, tatsächlich mit dem Arzt mitgehen oder tatsächlich auch mal in andere Praxen.
1: Ich glaube, so Dreh- und Angelpunkt ist ja die Versorgungslage. Jetzt haben wir gehört, wie kam es dazu, dass die RFA's ins Leben gerufen wurden, als sich das so etabliert hat. Martin, wie ist es bei dir in der Praxis? Wie schätzt du die Situation aktuell ein und wie denkst du, wie wird sich auch die Versorgungslage noch weiterentwickeln?
2: Nun ja, die Versorgungslage ist insgesamt sehr angespannt. Wir haben mehr Patienten im Anspruch der Versorgung, als wir versorgen können. Und das ist eine auseinandergehende Schere. Wir haben auf der einen Seite die medizinischen Versorger, das sind die Ärzte, die medizinischen Fachassistenten, die rheuma -Fachassistenten und die Nurses, die an Zahl abnehmen. Es fehlen anhand des Memorandums der DGH zum Beispiel über 600 internistische Rheumatologen in unserem Land, und das nimmt eher zu, weil die Anzahl der Rheumatologen im Durchschnitt älter wird, weil nicht ausreichend Nachwuchs in das Fachgebiet hineinkommt. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, dass wir einen allgemeinen Fachkräftemangel haben, der sich auch auf dem Assistenzbereich auswirkt, weniger jetzt im medizinischen Segment als vor allen Dingen in der medizinischen Fachassistenz. Die andere Seite ist, dass die Menschen älter werden und dadurch die Anzahl der rheumatologischen Patienten prozentual zwar gleich bleibt, aber die numerische Anzahl zunimmt und wir somit im Prinzip mehr Patienten mit weniger Personal und Mitarbeitern betreuen müssen. Gleichzeitig werden die medizinischen Möglichkeiten besser. Wir fangen früher an, die Patienten zu therapieren. Und diese Diskrepanz zwischen Anforderungen und Möglichkeit verlangt nach Möglichkeiten der Vereinfachung der Arbeitsabläufe, nach kooperativem Handeln und nach technischer Ablaufoptimierung. Und das sind für mich die drei Punkte, weshalb wir auch hier heute Gesprächsebene haben.
1: Ja, kooperatives Handeln ist, glaube ich, ein sehr schönes Stichwort. Vor allem diese ärztliche Ressource, die immer knapper wird, beziehungsweise wenn man das auf das Pro-Kopf-Patienten-Aufkommen versucht, runterzubrechen. Von daher, Kirsten, wo meinst du, kann die RFA die Versorgung da verbessern und die ärztlichen Ressourcen vielleicht auch wieder freisetzen?
0: Wichtig sind da aus meiner Sicht wirklich zwei Aspekte. Erstens natürlich die erwähnten frei werdenden ärztlichen Ressourcen für neue Patienten oder für komplexere Patienten. Viel wichtiger finde ich aber dabei tatsächlich den Teamansatz Rheumatologe und RFA mit einer Aufteilung der Kompetenzen, mit einer eigenen Rolle der RFA tatsächlich auch in der Versorgung. Natürlich gehört ja eine engmaschige Kontrolle der Krankheitsaktivität, Medikamenteneinnahme, Nebenwirkung Adherenz dazu, aber insbesondere die Möglichkeit der Kommunikation mit viel mehr Zeit und mehr Zeit auf die Patienten einzugehen, Bedürfnisse, das finde ich total wichtig und Internationale Studien und auch eigene Daten und Erfahrungen zeigen, dass ein großer Vorteil wirklich die verbesserte Kommunikation für die Patienten ist und sich die Patienten tatsächlich auch sehr, sehr gut aufgehoben fühlen.
1: Sicherlich Kommunikation absolut entscheidend ähm, und vor allem auch der Teamgedanke. Martin, ihr habt euch ja auch beim WDRH aus sehr intensiv mit dem ganzen Thema RFA-Versorgung auch beschäftigt, auch wieder versucht, das wissenschaftlich zu untersuchen. Wie ist denn die Situation jetzt wirklich numerisch, was die RFA's angeht? Wie stehen wir da aktuell in Deutschland da? Also
2: sind, wenn man die Zahlen nimmt, seit 2006 eine ganze Reihe medizinische Fachassistenten zur Rheuma-Fachassistenz ausgebildet worden. Das sind über 1.440 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer insgesamt sehr positiven Bewertung dieser Ausbildung und der Einsatz der RFA. Allerdings ist dieser Einsatz in seiner Intensität sehr breit gestreut. Das heißt, nicht jede Rheuma-Fachassistenz hat eine eigene Rheuma-Fachassistenz-Sprechstunde, wie Kirsten Höpers gerade genannt und auch vorgeschlagen hat. Hiermit ist tatsächlich eine Verbesserung der Patienten. Betreuung auch aus eigenem Erleben gegeben. Die Zufriedenheit ist größer. Die Patienten sind besser angebunden. Die Erklärungsmöglichkeiten, auch wenn es zum Teil doppelte Erklärungen sind, durch unterschiedliche Sprachniveaus sind wesentlich verbessert. Nochmal die Zahlen von etwa 64 Ärzten, die in der Umfrage geantwortet haben, haben 61, also 95,3 Prozent Rheuma-Fachassistenten beschäftigt. Das heißt, es ist schon eine Selektion derjenigen, die geantwortet haben. Also die, die eingesetzt haben, haben auch geantwortet. Und viele dieser Ärzte, nämlich 76 Prozent, sagen, dass sich der Einsatz und das Aufgabengebiet der MFAs nach Weiterbildung zur RFA verändert hat, was daran liegt, dass einfach die Qualifizierung und die Kompetenz deutlich gewachsen ist. Die RFA's absolvieren die Ausbildung über die Rheuma-Akademie, wobei man hier sehr besonders den Einsatz von Frau Hüber auch erwähnen muss zur Weiterentwicklung des RFA-Ansatzes, zur RFA-Plus-Ausbildung, was nochmal einen wesentlichen Mehrwert darstellt in der Gruppe derer, die die RFA's ausbilden mit der Rheuma-Akademie. Zusammen und weit über 80 Prozent konnten ihr Wissen auch im Alltag der Praxen einsetzen und auch umsetzen. Also viele positive Aspekte, aber es bleibt dabei, die Streuung des Einsatzes ist noch sehr groß und da ist noch einiges zu tun und es sind viele Möglichkeiten, die Versorgung auf der Ebene noch zu verbessern.
1: Wie machst du es bei dir in der Praxis? Wie viele RFA's hast du und wie waren so deine Erfahrungen vielleicht auch mit dem Schulungssystem und sind die danach motivierter als vorher gewesen?
2: Das Motivationsthema war nicht so das große Thema, weil wir lauter gute und motivierte Mitarbeiter hatten, die bei uns dauerhaft blieben. Und durch die Kurse wurde einfach das Wissensniveau besser und das gegenseitige Verständnis wurde besser und das fing einem schon an, an Auskünften am Telefon. Welche Auskünfte konnten RFAs den Patienten geben? Und das gab ein besseres Gefühl in der Patientenbetreuung. Dann haben wir, was durchaus schwierig ist in der Umsetzung im Alltag, weil wir, zumindest im Großraum München, wo wir tätig sind, einfach chronisch Mitarbeiter nicht Mangel haben, im Sinne, dass wir nicht genug haben, aber wir hätten gerne mehr, um diese Sprechstunden besser zu installieren, die RFA-Sprechstunde gleichwohl eingeführt und das ist eine immense Erleichterung für den Arzt. Das ist eine Freude für die RFAs gewesen, die das machen konnten. Das ist ein immenser Vertrauensbeweis, wechselseitig extrem wertgeschätzt. Und das hat auch in der Gruppe motiviert und den Rheuma-Fachassistentinnen, bei uns waren das überwiegend Frauen, auch eine besondere Stellung in der Gruppe gegeben. Sie sind Ansprechpartner gewesen, sie konnten Rückmeldungen geben, sie konnten Fragen schon beantworten, die uns Ärzte wiederum entlastet haben und uns Zeit gaben für die eigentliche, schwierigere Patientenbetreuung, in der wir die speziell medizinische Ausbildung hatten. Und es ist ein kontinuierlicher Prozess. Nicht jede medizinische Fachassistentin ist dafür geeignet, aber diejenigen, die es sind, kriegen natürlich sehr viel mehr Arbeitszufriedenheit, kriegen ein vertieftes Wissen und ähm, das hat uns alle vorangebracht in der Betreuung der Patienten.
1: Klingt nach dem. Da muss man schon so sagen, Erfolgsrezept. Das ist es. Kirsten, wie ist es mit rechtlichen Rahmenbedingungen? Also was darf, was kann ich delegieren? Wie ist da so die aktuelle Situation und wo besteht da vielleicht sogar auch noch Verbesserungsbedarf?
0: Also zu den rechtlichen Rahmenbedingungen grundsätzlich müssen wir sagen, wir sprechen von Delegation und nicht von Substitution. Das heißt, der Rheumatologe bleibt jederzeit in der Verantwortung. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind auch ganz klar geregelt und zwar im Bundesmantelvertrag Ärzte Anlage 24, da steht das drin und da gibt es auch einen Beispielkatalog. Da findet sich aber natürlich die Rheumatologie nicht wieder und deswegen hatten wir uns ursprünglich mit der Ad-Hoc-Kommission auch zusammengesetzt, um das daraufhin mal anzupassen und mit einem Ampelsystem sichtbar zu machen und das ist auch in der Zeitschrift für Rheumatologie publiziert. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich das in der Praxis umsetzen, weil das natürlich erstmal alles so ein bisschen schwammig ist und was gilt? Alles, was strukturiert durchgeführt werden kann, kann man auch machen. Also eine Anamnese zum Beispiel ist nicht delegierbar. Aber man muss da mal ein bisschen kreativ sein. Die strukturierte Vorbereitung einer Anamnese, zum Beispiel anhand einer Checkliste, das ist delegierbar. Wichtig ist, der Arzt kommt dazu, kontrolliert das, fragt den Patienten nochmal, ob er was zu ergänzen hat. Beide unterschreiben das vielleicht auch noch günstigsterweise. Also der Arzt auch, dass er zeigt, ich habe das kontrolliert und dann kann man das tatsächlich machen.
1: Martin, wie machst du es bei dir in der Praxis? Was delegierst du schon? Und du würdest du sagen, das hat jetzt dein oder euer Arzt-Patient-Verhältnis verändert?
2: Ich würde erst mal vorne wegsetzen, alles positiv. Und wir machen es wirklich so, alles, was wir strukturiert delegieren können, delegieren wir gerne. Ich habe über zehn RFAs ausgebildet im Lauf der Existenz des Präumazentrums. Und natürlich scheiden die einen oder anderen wieder aus, weil sie in Rente gehen, in Ruhestand gehen. Das ist ein kontinuierlicher Fluss und eine ständige Arbeit, die man leisten muss. Wir haben... Angefangen erstmal bei der Zuweisung der Patienten, anfänglich nur per Telefon, mittlerweile auch digital unterstützt, die richtigen Patienten zu bekommen. Das ist eine hochqualitative Arbeit, bei der man nicht eine einfach ausgebildete Telefonistin hinsetzen kann, sondern eigentlich unsere besten Kräfte. Dann werden die medizinischen Probleme des Patienten angesprochen. Das fängt an bei der Medikamentenanamnese, bei den Fragen, wo gibt es Probleme oder Schwierigkeiten mit den Medikamenten, bei Neupatienten, ebenfalls aber auch bei bekannten Patienten. Und wir haben die strukturierte Gelenkuntersuchung. Unsere erfahrenen RFAs, die ja immer wieder durch uns korrigiert werden, mit uns abgestimmt werden, sind manchmal dann zum Teil bei einigen Gelenken, wenn sie mehr Zeit haben, das zu untersuchen, fast genauer und besser als wir Ärzte, wenn wir nur schnell versuchen, das Ganze zu erkennen, um es positiv darzustellen. Ich glaube, das ist ein qualitatives Geben und Nehmen. Dieser Wechsel des Könnens ist auch wichtig. Und damit können wir schon Gelenkbefunde vorerhoben nachuntersuchen, sind in der Qualität besser, zwei Untersucher, vier Augen, und entsprechend 20 Finger und sind in der zeitlichen Abfolge aber schneller. Das heißt, wir haben auch dann mehr Zeit für die eigentliche Betreuung des Patienten. Ist dieser völlig unkompliziert in der Remission, ist das ein sehr schneller Ablauf, weil wir dann im Prinzip sagen, können, alles weiter so. Und die Rheuma-Fachassistentin kann auch noch dazu dann einen strukturierten Arztbrief ablaufen lassen, der von uns natürlich abschließend beurteilt, unterschrieben werden muss in Zusammenspiel mit dem Labor. Bei komplexen Patienten kann die RFA die weiß um was es geht, die Koordinierung übernehmen, ähnlich wie das manche Assistenzärzte machen, um Patienten zu diesem jenen Kollegen mit entsprechenden schnellen Zeitfenster oder weniger langen Zeitfenster zugewiesen bekommen und damit die Ablauforganisation verbessern und kann das auch besser machen als jemand, der die Fachausbildung nicht hat, weil sie spezifisch den Patienten beim Kollegen anmelden kann und damit der Anmeldungsprozess in seinem Fluss wesentlich unkomplizierter ist. In allen Bereichen sehr positiv. Das Verhältnis zum Patienten Manchmal bin ich auf die RFA ein bisschen neidig, weil sie hat mehr Zeit, mit dem Patienten zu sprechen. Sie hat doch mehr Zeit, auch mal die persönliche Frage zu stellen. Und es ist dann gar nicht so leicht, auch da reinzukommen. Jetzt haben wir trotzdem ja noch den Status des Arztes, das ist manchmal ein bisschen unfair, der Rheuma-Fachassistentin gegenüber, die die ganze Arbeit macht und dann kommt der Doktor und plötzlich wird er angehimmelt oder die Doktorin und wird angehimmelt. Es ist wirklich ein Geben und Nehmen, es hat das Vertrauen vertieft, es ist super angenehm und es ist eine sehr, sehr intensive Zusammenarbeit.
1: Das Statement aus der Praxis. Kirsten, ist das nur gefühlte Wirklichkeit oder ist das wirklich so? Ich weiß, du hast das wissenschaftlich auch lange jetzt schon mit begleitet, dazu auch einiges publiziert. Unter anderem habe ich diese Erfassstudie gesehen. Inwieweit ist da auch wirklich wissenschaftliche Evidenz schon dahinter, die uns den Mehrwert zeigen kann?
0: Ja, die RFAS-Studie, das Akronym steht für Effektivität der RFA-Sprechstunde. Martin Welker hat auch als Zentrum äh, daran teilgenommen. Das waren acht Zentren insgesamt in Deutschland. Und es ist eine randomisierte, kontrollierte, multizentrische Studie gewesen mit 224 Patienten. Und die Hälfte davon ist ganz einfach in der Arzt-Sprechstunde weiter betreut worden und die andere Hälfte in der Interventionsgruppe mit dem Teamansatz Rheumatologe und RFA. Und wir haben die Sprechstunden tatsächlich im Wechsel gemacht, Quartalsweise, Wenn die RFA-Sprechstunde gewesen ist, ist der Arzt nur ganz kurz dazugekommen. Was wir zeigen konnten, war zum einen die Krankheitsaktivität oder der Abfall. Das sind seropositive Patienten mit Rheumatoider Arthritis gewesen im Krankheitsschub. Das ist in beiden Gruppen gleich gewesen. Das heißt, das ist sicher für den Patienten und da ist nichts übersehen worden. Ganz wichtig, was wir zeigen konnten, die Teambetreuung. Die Patienten, die haben sich signifikant besser informiert gefühlt und hatten auch signifikant weniger Angst. Und das finde ich ein ganz schönes Ergebnis, weil das ja auch das unterstreicht, was Martin Lenker gerade schon erzählt hat, was wir uns auch so vorher vorgestellt haben. Was macht eigentlich das mehr Zeit, die mehr Zuwendung, die Kommunikation mit dem Patienten? Und ein wesentlicher Faktor ist auch ein Zeitgewinn für die Rheumatologen. Die mittlere Zeit ist sieben Minuten gewinnt gewesen für den Arzt und im Median fünf Minuten. Und wenn man das mal vergleicht mit 20 Minuten und wie der Patient sonst eingebucht wird, ist das schon eine ganze Menge, die dann anders umstrukturiert oder von den Prozessen genutzt werden kann.
1: Kirsten, du bist jetzt sehr untriebig gewesen, auch nicht nur in Deutschland. Wie sieht das denn in anderen Ländern aus? Welche Rolle kommen denn da RFAs zugute? Können wir da noch was lernen oder sind wir da internationaler Spitzenreiter?
0: Also im internationalen Vergleich hängen wir sicherlich noch ein bisschen hinterher. Das muss man schon sagen. Aber wir holen auf und zwar ganz gewaltig. Das kann ich jetzt tatsächlich auch schon sagen. In einigen nordeuropäischen Ländern, also Skandinavien, aber auch Großbritannien sind die RFA-Sprechstunden schon fest etabliert. Das muss man sagen. Und der ärztliche Rat wird wirklich nur bei Bedarf dazugeholt und nicht wie bei uns, dass ein Arztkontakt verpflichtend ist. In Großbritannien, das fand ich eigentlich echt ziemlich cool, fand der erste Besuch bei der MFA schon direkt nach der Diagnostik vor Therapiebeginn statt, um wirklich nochmal mit dem Patienten zu sprechen, hast du verstanden, worum es geht, das sind die Medikamente, können wir da noch ein bisschen schulen und erst dann durfte der Patient das Rezept einlösen und war dann eigentlich schon viel, viel besser vorbereitet. Die Ausbildungswege unterscheiden sich natürlich. Es wird immer gesagt, ja, klar, es ist ein Bachelorstudium, ne? die sind ja auch viel besser ausgebildet. Das sehe ich eigentlich nicht so, weil während des Bachelorstudiums werden überhaupt keine Kenntnisse über die Rheumatologie an sich vermittelt. Und unsere erfahrenen RFA's, insbesondere die mit dem RFA-Plus-Kurs, die können da ganz hervorragend mithalten. Das ist so meine Erfahrung von meinen Hospitationen, die ich hier und da gemacht habe. Da braucht sich hier überhaupt keiner verstecken. Und wie schon gesagt, ich habe als deutsche Krankenschwester in Amerika gearbeitet und das hat ganz wunderbar funktioniert. Und wenn man motiviert ist und sich wirklich für das Thema interessiert, ist das gar kein Problem
1: ist ja auch erfreulich, dass wir da zumindestens am Aufholen sind. Martin, wenn ich jetzt so eine RFA in meiner Praxis, in meinem MVZ, meiner ASV mit anstelle, mit einbinde, ist ja sicherlich trotzdem auch immer am Ende des Tages die Finanzen ein wichtiger Aspekt, die manchmal uns auch vor Herausforderungen stellen, da ja auch nicht alle dieser Leistungen im EBM abgebildet sind. Was für Möglichkeiten gibt es denn hier, das schlussendlich auch so abbilden zu können, dass es für einen selber auch sich finanziell rechnet?
2: Für mich persönlich ist die finanzielle Rahmen nicht der, der mich primär leitet, sondern es geht darum, wie kann ich die Versorgungsstruktur für die Patienten und die Abläufe in der Praxis verbessern, durchaus optimieren. Und dadurch bekomme ich Freiräume, die dann wirtschaftlich erlauben, solche Dinge auch zu finanzieren. Wenn Mitarbeiter sinnvoller, schneller besser Patienten versorgen können, dann ist die relative Kostenstruktur des Mitarbeiters günstiger, weil man einfach auch mehr Umsatz macht, rein wirtschaftlich gesagt. Gleichzeitig verbessert man die Versorgung der Patienten, das heißt, man hat sie auch qualitativ noch besser versorgt. Und der dritte Punkt ist erst, dass ich den RFA-Einsatz auch noch bezahlt bekomme. Da gibt es schon Modelle über die Selektivverträge, die vom BDRH zum Teil vermittelt werden. Und es gibt zweitens auch die Initiative von Kirsten Höper, auch da kommt sie wieder ins Spiel, um die Arbeit der RFA den äh, Kostenträgern gegenüber an Rechnung stellen zu können, dass es dafür eine Abrechnungsziffer gibt. Das ist aber immer ein sehr, sehr dickes Brett, um das Wort aufzunehmen, äh, dass man da bohren muss, bis man das über die Gremien kriegt. Und das sehe ich langfristig durchaus noch schwierig, wenngleich ich denke, dass wir das schon abgebildet bekommen. Aber für mich ist das Wichtigste immer die Abrundung der Abläufe und damit durch Reduktion von Todraum, Reduktion von überflüssigen Dingen und Optimieren im Ergebnis. Und letztendlich, das rechnet sich Menschlich, Das rechnet sich fachlich. Auch in der Arbeitsbelastung rechnet sich das. Kirsten hat vorhin gesagt, man ist schneller. Man hat mehr Freiraum auch für mehr Gespräch. Das ist befriedigender. Und am Ende des Jahres hat man auch noch dadurch durchaus einen höheren Umsatz. Und damit finanziert man das. Weil zum Nachteil der RFA ist, die Bezahlung geht nicht in den Himmel. Sie ist und sollte besser sein als der, der reinen medizinischen Fachassistentin. Das auf alle Fälle. Aber sie ist ja im Vergleich zum ärztlichen Gehalt immer noch begrenzt.
1: Vielleicht ganz am Ende noch die Frage, wir haben jetzt, glaube ich, super viele tolle Beispiele gehört, wie man RFAs einbauen kann, was für einen Mehrwert sie darstellen. Jetzt vielleicht noch so ein bisschen der Blick in die Zukunft, vielleicht auch an euch beide die Frage noch, wo besteht vielleicht immer noch Optimierungsbedarf? Was rauchen wir, damit sich wirklich richtig flächendeckend das RFA-System in Deutschland durchsetzen wird?
0: Also ich finde schon, Martin, es ehrt dich ja, was du gerade alles so gesagt hast, dass der finanzielle Aspekt nicht so im Vordergrund steht. Aber ich bin trotzdem der Überzeugung, wenn wir nicht eine Finanzierung dafür bekommen, eine EBM-Ziffer, wird sich das nicht flächendeckend umsetzen lassen. Und das ist schon ein wichtiger Aspekt. Ich glaube, für die Einführung jetzt ist das genau richtig, der Ansatz von Martin. Aber langfristig denken, muss das vergütet werden, sonst wird sich das nicht lohnen und auch nicht umsetzen. Aber da sind wir ja dran und äh, gemeinsam mit dem BDRH entwickle ich da gerade Modelle. Und ja, sind wir gespannt. Also es bleibt weiter spannend.
1: Vielen Dank, Martin. Vielleicht nochmal deine abschließende Einschätzung zu den Barrieren
2: ich kann mit dem nur anschließen, dass natürlich der finanzielle Ausgleich des Einsatzes der Räumerfachassistenz langfristig wichtig ist. Auch, dass viele Kollegen sehen, hey, wenn ich das mache, kriege ich dafür auch Geld. Die medizinische Versorgung oder das Versicherungssystem ist ja in Deutschland so aufgestellt. Ich wollte das nur auf der anderen Seite auch darstellen, dass sich das indirekt rechnet und nicht nur direkt. Und dieser Aspekt wird aus ärztlicher Sicht oft übersehen und ist für die Durchsetzung der RFA-Sprechstunde manchmal behindernd. Ich glaube, es gibt die Notwendigkeit, dass wir es gut honoriert bekommen. Es gibt die Notwendigkeit, dass wir unsere Mitarbeiter ausgebildet bekommen und dass wir, das ist in München zumindest ein Thema, ausreichend Mitarbeiter bekommen. Es gibt Landstriche, in denen das leichter ist. In den Großstädten haben wir eine große Konkurrenz mit anderen Unternehmen und das ist das Thema Bezahlung. Und wenn wir da, und da komme ich auf Kirstens Argument zurück, wenn wir eine bessere Bezahlung für den Einsatz der RFA bekommen, können wir auch dieses interessante Berufsfeld den Mitarbeitern adäquat honorieren. Und ich glaube, dass diese Punkte kommen zusammen.
1: Ganz herzlichen Dank, liebe Kirsten, lieber Martin. Ein sehr, sehr spannender Einblick in die rheumatologische Fachassistenz. Ich glaube, wir haben heute alle viel darüber gelernt, was für Möglichkeiten es jetzt schon gibt, auch was für einen Mehrwert das Versorgungskonzept wirklich hat. Und ich bin auf jeden Fall der Überzeugung, dass wir da für die Zukunft hoffentlich auch gut aufgestellt sind, auch mit euch beiden, die da mit am Ball bleiben und das Thema auch inhaltlich und sicherlich auch ein Stück weit politisch mit unterstützen und tragen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's vom heutigen Podcast Räumer Nachgefragt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Vielleicht auch direkt von mir der Hinweis auf die nächste Podcast-Folge, wo wir das Thema auch nochmal vertiefen wollen. Hier aber nochmal aus dem Blickwinkel der RFA. Wir haben also eine RFA eingeladen, die uns aus ihrem Praxisalltag berichten wird. Ich glaube, das wird wieder sehr spannend und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich wieder einschalten. Von daher bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns bald wieder
0: hören. Räumer nachgefragt. Der Podcast aus der Praxis für die Praxis.